0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heinz, l'émission mensuelle de la Maison de la culture Yiddish sur RCJ
1: 94-8. Nous no.
0: Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marthe Desrosières-Brodskis, flûtiste, clarinettiste, musicienne klezmer. Elle joue du klezmer, mais elle le transmet également. Marthe anime le Kinderschule ou le jardin d'enfants de la Maison de la Culture Yiddish, elle dirige l'orchestre Klezmorimlech et elle est à l'initiative du programme Fundor zu Dor où des familles passent une semaine musicale et théâtrale dans un château, limousin à étudier, jouer et baigner dans le Yiddish. Bonsoir Marthe.
2: Bonsoir Charles. merci beaucoup de votre invitation.
0: Avec grand plaisir. Marthe, je voulais commencer par la transmission justement, qui semble être au cœur de votre activité musicale, yiddishisante, professionnelle et personnelle, n'est-ce pas
2: Tout à fait, ça me tient vraiment à cœur, je pense que nous sommes des maillons et nous avons cette responsabilité.
0: Alors la transmission du yiddish peut prendre beaucoup, beaucoup de formes, avec vous, ça se passe surtout par la musique, mais aussi par la, tra la transmission familiale, n'est-ce pas Il s'agit vraiment de faire perdurer cette euh, tradition, cette culture yiddish, euh, l'enseigner aux enfants. Ou... Comment est-ce que vous vous imaginez cette, euh, ce concept de transmission
2: Je pense que la transmission se passe avant tout euh, en famille, mais ce n'est pas toujours aussi simple en famille parce qu'il euh, y a parfois des, des nœuds dans les familles. Donc, euh, j'ai constaté euh, que quand on rassemble des familles, ça crée une communauté et euh, ça peut apaiser les tensions. Ça apaise les tensions qu'il peut y avoir au sein même des familles. Et du coup, ça favorise énormément euh, la transmission. Du coup, l'idée est venue euh, de se réunir euh, dans un lieu... Euh, donc c'est ce lieu que, que je fréquente maintenant et que j'ai trouvé il y a une dizaine d'années, euh, pour que toutes ces familles ensemble partagent euh, la culture yiddish avec euh, les différentes générations.
0: Et là vous parlez, parlez du, du, du programme de Fundor Tsudor, n'est-ce pas
2: Donc Tsudor, ça veut dire de génération en génération, euh, donc c'est tout à fait ça
0: donc euh, peut-être qu'on peut commencer en effet par cette semaine musicale où des familles passent euh, un moment yiddish ensemble d'où est venue cette idée quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qui se passe dans Foum dor euh,
2: il y a une vingtaine d'années j'ai commencé à organiser des stages euh, sur Paris euh, qui n'étaient pas spécialement euh, avec toutes les générations c'était euh, des individus euh, isolés qui venaient euh, apprendre la musique lesmère et euh, Ensuite, j'ai découvert ce lieu et ça m'a fait rêver. Je me suis dit, euh, plutôt que d'être euh, à Paris et chacun rentre chez soi, si on passait vraiment une semaine entière, ça veut dire les petits déjeuners ensemble, les soirées ensemble, une vraie immersion pendant une semaine entière, ça pourrait être euh, formidable et euh, ça a pu se concrétiser. Et euh, cette idée de, de pouvoir être avec les différentes générations, que ça soit un partage, en fait d'accompagner les familles, de les, quelque part les aider, quoi. Euh, du coup ça s'est concrétisé comme ça.
0: Et ce lieu que vous évoquez, c'est un château, donc c'est du yiddish dans un château
2: C'est un château, c'est le, le château yiddish maintenant, on l'appelle le château yiddish. C'est un château que j'ai découvert euh, grâce à une amie qui travaillait sur... Euh, comme, comme décoratrice, comme costumière sur des, sur des spectacles. Et elle, elle a eu l'occasion d'y aller. Elle m'a parlé de ce lieu et, et du coup, ça a pu se concrétiser.
0: Donc, fondor soudor cette année, comme vous me l'avez dit, aura deux sessions au lieu d'une, n'est-ce pas euh, Parce qu'il y a énormément de demandes pour euh, ce stage.
2: Voilà, ce stage a commencé au château euh, il y a une dizaine d'années. Euh, et le château n'est pas extensible, il y a, y a 50 places, on ne peut pas pousser les murs. C'est un
0: tout petit château.
2: C'est un petit château, voilà. Donc, euh, de, de fil en aiguille, donc on a eu euh, des intervenants très différents d'année en année, parce que la, les familles reviennent. Donc, euh, le souci, c'était de ne pas faire un copier-coller, de proposer aux familles des, euh, des thématiques différentes, des intervenants différents... Euh, et euh, les, les demandes ont commencé à être de, de plus en plus importantes et l'année dernière par exemple on avait une grande liste d'attentes donc l'idée est venue de, de développer et en, en prolongeant parce qu'on ne peut pas faire plus de gens et euh, les gens du château ont accepté qu'on qu on vienne deux semaines donc on fait deux sessions en effet cette année donc euh, je suis très excitée par ça et
0: peut-être avant qu'on parle de, de, du cœur de ce qui se passe au château et dans ce stage, peut-être qu'on peut savoir un tout petit peu plus sur vous, Marthe, et comment vous êtes arrivée au Yiddish, comment vous avez euh, trouvé le klezmer euh, parce que vous êtes musicienne classique de formation, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Donc moi, à la base, je suis flûtiste. J'ai fait un cursus de, de musique classique, j'ai eu mon prix euh, en flûte traversière. Et euh, je n'ai pas été élevée en fait euh, du tout dans le, dans le yiddish ni dans le judaïsme, euh, bien qu'ayant une, une maman juive. Et au euh, à, à euh, début de, de mon âge adulte, en fait c'était au moment où j'allais moi-même avoir des enfants, je me suis questionnée euh, sur cette responsabilité justement de transmission, qu'est-ce que je voulais transmettre à mes propres enfants et euh, j'ai commencé à découvrir, euh, par la musique, Joria Feynman. Euh, en France, il y avait euh, Denis Cugno et Nano pelé qui faisaient déjà, donc là, on est dans les années 90, qui faisaient déjà un petit peu de, de musique claesmer. Il n'y avait pas grand chose d'autre en France. Et, euh, et je suis tombée vraiment amoureuse, c'était un coup de foudre euh, de cette musique. Et du, du coup, je me suis mise à la clarinette pour, euh, pour, euh, pour développer ce, cette activité. Et, euh, et j'ai plongé peu à peu, du coup, euh, au début dans la musique et puis en plus, après euh, dans la chanson yiddish, après le yiddish. Et voilà, de fil en aiguille, euh, les choses se sont développées.
0: Et vous avez apporté votre clarinette ici ce soir pour nous donner quelques exemples de ce que c'est que le tam ou la saveur klezmer. Oui,
2: comme vous m'avez demandé, Charles.
0: Exactement. <rire> <rire> C'était planifié. <rire> Et donc, ça m'intéresse de, de, de connaître un peu plus sur euh, le monde du klezmer dans les années 90 et en France. C'est-à-dire, comment, euh, comment ça s'organise qui, qui est le public qui vient écouter cette musique Parce qu'aujourd'hui, je, je pense que c'est plus répandu. Les, les, les gens connaissent mieux ce genre et ça attire plus d'audience. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était moins... Moins visible
2: Non, les gens, on disait, je fais de la musique lesmère, ils disaient, c'est quoi <rire> Les gens ne connaissaient pas. En fait, le, le tournant, à mon avis, c'est les concerts de David Krakauer en France euh, qui ont été euh, vraiment euh, une rencontre avec euh, les, les musiciens français et en premier lieu, les clarinettistes. Euh, qui ont eu du coup envie de se mettre au klezmer, des clarinettistes euh, classiques à la base, en écoutant euh, David Krakauer. Et, euh, et du coup, de, de fil en aiguille, il euh, y a de plus en plus de musiciens qui se sont intéressés à cette musique et, euh, et ça s'est développé. D'ailleurs, au tout début euh, de l'aventure... Donc là, on est au début des, des années 2000, quand moi, j'ai commencé ces euh, stages. Euh, David Krakauer était notre parrain, donc il est venu plusieurs fois euh, donner des masterclass. Euh, et euh, et c'est sûr que, que c'était très motivant parce que sa manière de faire des fusions avec euh, les racines de cette musique, la source de cette musique, mais en faisant euh, des, euh, des rencontres avec le hip hop, avec le funk et tout ça, ça a vraiment élargi le public. Et du coup, c'était un public d'un seul coup beaucoup plus jeune, de de pas seulement de musiciens classiques, pas seulement des, des nostalgiques et pas seulement des, des personnes âgées comme il pouvait y avoir au concert au début de, de Nano Pelé où c'était plus à un public plus âgé. Donc ça a été vraiment un, un, un coup de fouet quoi, pour, pour ouvrir cette musique à, aux jeunes générations. Et là, il y a, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de, de jeunes qui, qui font cette musique.
0: Oui, il y a... Et puis, euh, bon, de ce que j'ai vu, il y a les puristes. Et ensuite, il y a les gens qui veulent, en effet, mélanger euh, le style Klezmer avec des styles contemporains et créer des fusions, euh, comme vous l'avez dit. Et, donc, David Krakauer, il arrive euh, dans le, le début des années 2000. 2000. Et, et c'était à la Maison de la Culture Yiddish Ou c'était dans, euh, dans quel contexte
2: c'était à Paris, la Maison de la Culture Yiddish à ce, ce moment-là était euh, Passage saint pierre amelot mais les locaux étaient un peu trop petits. Du coup, bien qu'il ait fait des masterclass euh, Passage saint pierre amelot mais sinon on, on était dans des conservatoires d'arrondissement, euh, dans le conservatoire du 11e qui nous a prêté ses locaux plusieurs fois, le conservatoire du 19e, donc ça se passait dans différents conservatoires à Paris.
0: Et c'est à ce moment-là également que vous commencez à travailler avec euh, des enfants, n'est-ce pas, pour euh, enseigner le, le, le Klezmer ou introduire le Klezmer
2: Oui, dans les stages à Paris, on avait euh, des, euh, des, orchestres, des class kids, des orchestres d'enfants. Euh, maintenant, ce sont tous des, des jeunes gens. Euh, D'ailleurs, certains euh, font de la musique classique. Il y a pas mal de gens en fait, qui ont commencé euh, le klezmer dans nos stages et qui, et qui maintenant, sont sur, sont sur, sur la scène, quoi. comme Naomi Vasfeld qui a commencé dans nos stages, euh, Alexis Kuhn, Samuel Mackin. Euh, tous ces gens-là ont commencé quand ils avaient 20 ans euh, dans les stages euh, de Paris.
0: Comme quoi la transmission existe.
2: Ouais, ça fait chaud au cœur.
0: <rire> Et peut-être qu'on peut écouter donc un morceau de euh, ces musiciens Klezmer qui euh, florissent actuellement. Euh, Avolech, qui veut dire une valak, c'est une danse euh, roumaine, je crois, euh, interprétée par Yerouchet avec Eleonore euh, Bizunski. sur RCJ 94.8, je suis là avec Marthe Desrosières-Brodskis, c'était à voleur euh, interprété par le groupe Yerouchet, avec Eleonore Bizounski, où on entend beaucoup de clarinettes, n'est-ce pas C'est qui qui joue aux clarinettes, euh, Marthe
2: C'est Michel Schick.
0: Vous avez choisi ce morceau parce que
2: j'ai choisi ce morceau pour plusieurs raisons. Euh, donc, Yerouché, ça veut dire héritage. Donc, on est vraiment dans notre euh, dans notre fil rouge. Et euh, ce morceau, je, je trouve très joyeux. Et euh, en fait, la transmission pour moi, pour les jeunes générations, c'est de transmettre. Euh, la richesse, le côté euh, joyeux aussi de cette culture, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de familles, on parlait tout à l'heure des, des difficultés dans les familles, parce qu'il y a eu euh, le, le, cette, la Shoah en fait, qui a euh, créé des traumatismes dans les familles et des grands silences, et du coup je trouve que c'est euh, très enrichissant de transmettre autre chose que la Shoah et de, de transmettre la richesse de, de de la musique, de la littérature, de la poésie, du théâtre et, et tout ce qu'il y a de, de, de tellement avant-gardiste, tellement imaginatif, tellement intelligent, riche, drôle de cette culture aux jeunes générations. Et ils euh, découvriront assez tard, assez assez tôt plutôt, la plus intéressante. Le, les, bon, le, no, notre histoire quoi mais je trouve ça chouette que à la base les enfants les jeunes aient, euh, aient cette connaissance là de la culture yiddish et euh, pourquoi ce morceau spécifiquement Pour deux raisons, euh, parce qu'il vient du répertoire de Kisselgoff, qui était un violoniste euh, et aussi ethnomusicologue, qui a participé à une expédition euh, à la fin, au tout début du, dans les années 1910 euh, en Galicie, pour euh, en fait, ne pas perdre tout ce patrimoine qui était de tradition orale, euh, et le transcrire. Et donc, tout cet héritage a été euh, écrit par euh, notamment Kissel Goff, et ça va être, peut-être on en parlera après, une des thématiques de notre Fundort Soudor de cette année. Euh, et, autre raison, euh, Eleanor Bienski qui euh, est française euh, et a, est venue dans mes stages euh, au début, euh, a maintenant euh, une nouvelle vie. Et depuis sept ans, elle vit à New York et elle est maintenant aussi américaine. Euh, du coup, elle, elle crée un pont. ça Je trouve ça chouette aussi. Et c'est une fidèle. Je l'invite assez régulièrement euh, à nos, à nos d'or et, et donc, elle, fait la joie, elle me fait la joie de, de venir cette année. Euh, donc voilà, c'est parce que c'est une, de, une des intervenantes du stage de cette année.
0: Elle vient d'une génération à l'autre
2: Exactement. Et elle aussi, euh, en fait, ses parents étaient les fondateurs de l'Aïtzi. Ils se sont même rencontrés, les parents d'Eléonore, dans un cours de yiddish. Donc on est euh, complètement, c'est un vrai fruit de cette histoire, Eléonore. Quoi.
0: Et maintenant qu'on a euh, votre clarinette avec nous ce soir, peut-être qu'on peut écouter, justement... Euh, la différence entre euh, une clarinette classique et une clarinette klezmer, si on interprétait ce morceau ou un autre que vous avez en tête, dans les deux styles
2: Alors si je ne fais que lire les notes qui sont écrites sur une partition, par exemple, un morceau qui s'appelle Fender Roupe, donc sous la roupa, sous le dénuptial, ça ferait ça. ajoute des effets klezmer. Je vais essayer. Voilà un petit exemple. <rire> J'espère qu'on a senti la différence entre les deux.
0: Tout à fait. Et si je, si je, je comprends bien aussi, ces, ces tri, et ces vibrato, ce n'est pas que des improvisations. C'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de typologie de ces, de, de ces petits ajouts et ces, ces petits ornements. N'est-ce pas Est-ce que je, je dis des bêtises
2: non, 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 non. Il y a tout un langage avec des ornements, une manière de phraser, une manière d'articuler qui euh, ne s'apprend pas en lisant des partitions, qui s'apprend vraiment par l'immersion, en écoutant beaucoup de musique et en jouant avec d'autres et en partageant. D'où l'intérêt euh, des stages et de la transmission orale et d'avoir des maîtres et de pas seulement lire des, des livres de partitions. Voilà.
0: Est-ce que dans, dans votre expérience et votre euh, formation et éducation Klesmer à vous, est-ce que vous avez constaté de différentes écoles ou euh, est-ce que vous pouvez vous euh, euh, associer à un certain style Est-ce que ça existe actuellement dans, dans le monde Yiddish euh, Klesmer
2: En fait, la grande tendance, ça vient du, du revival des Américains donc dans les années 70-80. Euh, après un grand gap où, où la musique euh, Klezmer était euh, très peu présente, il euh, y a des, des, des musiciens euh, qui ont découvert dans, dans les, les greniers de leurs parents, grands-parents, des, euh, des vieux vinyles et ils se sont dit ah mais c'est chouette euh, cette musique et on va essayer de faire quelque chose et ils ont euh, ils ont vraiment travaillé sur le style et pour essayer de décortiquer, théoriser. C'est devenu des grands universitaires et donc c'est assez intéressant, parce que c'est une musique qui vient d'Europe, mais finalement, le revival s'est passé aux États-Unis, et c'est ces Américains qui ont euh, après retransmis euh, aux, aux gens en Europe. Et c'est un peu la, la référence, et moi, j'essaye je de... Enfin, c'est d'eux que j'apprends le plus, et c'est de ce savoir que je m'inspire pour, à mon tour, euh, transmettre. Et en fait, la plupart des, euh, des Européens euh, euh, font de, de cette manière-là, quoi.
0: C'est comme les, le vin de Bordeaux, qui a été... Euh, euh, les, les, les vignes du vin de Bordeaux ont été plantées en Californie au, à la fin du XIXe siècle. Ensuite, quand il y avait la grande épidémie de phylloxera après la, la Première Guerre mondiale, toutes les vignes sont mortes. Et c'est les Américains qui ont rapporté les wow. vignes françaises
3: en France. <rire> un
0: peu... Incroyable. Un peu, mais... <rire> mais euh, mm <laughs> mm je, vous me faites penser aussi à Zeb Feldman, euh, qui fait partie de, de, de cette bande de jeunes Américains dans années 60 70 et qui théorise beaucoup aussi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse aussi dans le klezmer, c'est que ce n'est pas seulement un mouvement de musique et d'aller en joue, en improvise ensemble, mais il y a vraiment une grande théorisation là, derrière. Zeb Feldman, par exemple, avec euh, ses recherches sur les, les, les enregistrements, les très anciens enregistrements qu'il a pu trouver, des Klezmer, euh, même d'avant la Première Guerre mondiale, euh, qui, 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 qui essayent de peut-être, si je comprends bien, de lutter un peu contre la broadwayisation de la musique juive aux États-Unis et réintégrer des, des motifs et des, et des, et des, et des styles, je ne veux pas dire authentiques, mais qui refont le pont avec ce qu'aurait été le Klezmer. Euh, avant l'époque moderne.
2: Oui, et après, ça n'empêche pas euh, d'avancer. Parce qu'en fait, à l'origine de cette musique, on est face à des fusions. Parce que c'est une musique où il y avait... Euh, c'est une sorte de rencontre entre les musiques populaires d'Europe de l'Est et les musiques euh, des chassidiques. Donc, il y a un mélange de musiques euh, euh, religieuses, en fait, aussi, des musiques de synagogue et les musiques populaires. Et c'est ça qui caractérise euh, la, la, la musique lesmère. Donc, on peut, après, imaginer qu'on continue cette fusion. On est complètement dans la tradition, puisqu'à la base, à la source, on avait déjà euh, des, des fusions, mais je trouve ça intéressant pour de nouveau réinventer, de, de savoir d'où on vient, de, de savoir les racines, de savoir la, la source de, de tout ça. Et donc, tous ces ethnomusicologues, ils nous aident énormément, quoi. Parce qu'en même temps, il y a le côté euh, « on joue », mais c'est vrai, le côté intellectuel, on, on théorise tout ça, quoi.
0: Et donc le côté ethnographique ou eth ethnomusicographique, euh, vous avez évoqué euh, Kisselgoff, et ce travail de, euh, de, de rassemblement de, de, de nignes et de morceaux euh, qui maintenant vit une vie assez florissante, n'est-ce pas, après l'informatisation la, 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 de beaucoup de ces manuscrits euh, Est-ce que vous... et, et, et ce programme-là fera partie de, du stage cette année, n'est-ce pas, de Donc voilà, je
2: suis vraiment très très contente parce que euh, c'est tout récent, parce que c'était pendant la, la période du, du Covid. Euh, une femme qui s'appelle Christina Crowder a monté avec le Klezmer Institute donc, euh, à New York un projet qui s'appelle le KMDMP, ça veut dire Kiselgov Makonovetsky Digital Manuscript Project. Donc, euh, en fait, il y avait tout un, un, un lot de documents, genre 700 ou 800 manuscrits, qui étaient pendant un siècle bloqués à la Bibliothèque Vernadsky à Kiev. Donc, c'est fort aussi parce qu'on est, on est en Ukraine. Et, et par un... Concours de circonstances dont on parlera dans le stage, euh, ces, ces manuscrits ont été de nouveau accessibles, là il y a 3-4 ans, et euh, Christina Crowder a profité de cette période de Covid où les gens étaient chez eux, pour proposer euh, à une, de constituer une communauté en fait, de musiciens amateurs, professionnels, de linguistes, d'ethnomusicologues, de digitaliser tous ensemble euh, tous ces manuscrits, et donc euh, ça s'est fait. Et donc maintenant, et c'est accessible au grand public, il y a tous ces manuscrits, donc ça fait de nouveau un, un champ de nouveaux euh, morceaux en, en Klezmer absolument énorme. Et, euh, et ce qui est formidable donc cette année, euh, c'est qu'on a Christina Crowder qui vient euh, au château pour les deux sessions, la première semaine et la deuxième semaine. Et on va axer notre travail sur euh, un projet de pièce de théâtre musicale autour de toute cette aventure. Voilà. Incroyable
0: euh... On va, on va écouter un morceau de ce reportoir un tout petit peu plus tard, mais peut-être que maintenant on peut passer par l'un des morceaux qui a été rendu célèbre par ces, Améri ces jeunes Américains des années 70-70 euh, et qui est devenu un peu emblématique de, du style klezmer actuel. Et il s'agit de
2: sa poche sa poche quelle sa poche exactement
0: mes bottines <rire> n'est-ce pas mes petits petits sabots quelque chose comme ça Et joué par brave old world avec Mich michael alpert <musique>
3: Abi, me j'en emm'sizan, qui ont une vie, une vie, une vie, une vie, une vie, une vie, une Tararariam, tararariam, vie, Ay, ta tarararam, ay, riam Ay, ra ra Oye, s'n'un a t'y chale, in'shlouf m'un a ki chale, na bi m'idirin Oye, a kunidirin a diunir, ise lomki, unati et ça les rayam ta ma Velta la fardine en frème de guelta me dire ne yen s'y zavan oyeh ne ne ni ket gale ma ay Ay, tararariam, tarababa, baba, 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 ay
0: c'était Sapočkelech de Brave Old World, chanté par Michael Alpert. Vous écoutez Yudi sur RCJ 94.8 et Marthe desrosières brodskis C'était Michael Alpert qui chante, n'est-ce pas et Il sera Yo. là cette année également.
2: J'en reviens pas. <rire> ouais. Tellement formidable. Donc Michael Alpert, euh, il était venu en fait une fois quand j'organisais les, les stages à Paris. Mais donc ça fait 11 ou 12 ans que je ne l'ai pas vu. Et à cette époque-là, euh, il me disait, euh, il me parlait de sa jeunesse quand il faisait de la musique dans la campagne. Et du coup, euh, je me suis dit, il faut l'inviter au château, parce que ce château, il est au milieu de la forêt. Et euh, ça va lui rappeler sa jeunesse, il va être très heureux. Et je lui avais proposé, et puis ça a été annulé à cause du, du Covid, il y, a, il y a deux, trois ans. Et du coup, là, je lui ai proposé de nouveau, et euh, il était ravi. Et est disponible donc euh, il va nous faire la joie euh, d'être euh, d'être des nôtres. Donc c'est un grand honneur et une grande joie parce que là euh, c'est la crème de la crème quoi. C'est donc un grand ethnomusicologue, un, un incroyable violoniste, un incroyable danseur, euh, auteur-compositeur aussi, il, il compose des chansons, euh, il parle je ne sais combien de langues. Euh, donc ça va être vraiment euh, formidable de l'avoir avec nous quoi.
0: Peut-être qu'on peut parler un tout petit peu plus maintenant sur ce qui se passe pendant le stage. Parce que ça se passe dans le Limousin, au château de Ligour. Quelle est l'ouverture que ce programme a aussi avec ses environs C'est-à-dire, est-ce que vous restez dans le château ou est-ce que parfois vous sortez et vous jouez du clésmer pour les, les habitants de la région également
2: ben, Pendant de nombreuses années, on était un peu en huis clos, pour vous dire la vérité. Et puis euh, l'année dernière, pour la première fois, on a ouvert. On a décidé de faire des, des concerts hors les murs. Donc l'année dernière, euh, la thématique, c'était les contes. Et on avait la merveilleuse Muriel Bloch euh, avec nous. Et euh, on a organisé deux spectacles-concerts, un dans, un dans un musée et un dans une médiathèque, dans les environs. Et euh, ça a été formidable parce qu'ils ont vraiment accompagné le, le, le projet, les gens du musée et les gens de la médiathèque. Et il y avait une centaine de, de spectateurs, donc vraiment des gens de la région, des gens qui ne connaissaient pas du tout cette culture et qui étaient euh, ravis et curieux. D'ailleurs, il faut que je les relance là pour euh, leur proposer de, de participer. Parce que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir et de, de créer des rencontres donc cette année, euh, on va de nouveau organiser euh, des, des spectacles-concerts euh, à l'extérieur. Donc la première semaine, on va faire euh, un spectacle euh, dans un autre château. On a découvert un autre château qui est d'accord de nous prêter euh, une salle. On va pouvoir faire une grande soirée et euh, la deuxième semaine dans une, une salle des fêtes d'une de, mairie d'un village euh, avoisinant. Et du coup, euh, ça va être chouette aussi de, voilà, de pouvoir rencontrer et de, de créer des ponts.
0: Et, et qui va faire ce spectacle Est-ce que ce sera les, les musiciens professionnels ou euh, les amateurs qui participent au stage ou les deux
2: donc cette année c'est un projet de théâtre musical, euh, on a une, une metteur en scène euh, qui est une, une jeune italienne euh, qui s'appelle Myriam Camerini euh, qui, euh, qui est chanteuse, metteur en scène et, euh, et aussi étudiante rabbine, figurez-vous, elle fait une yeshiva à Jérusalem. Et euh, elle va venir pour euh, mettre en scène un spectacle autour de tout ce projet. Donc, on va raconter l'histoire de, de la, la réminiscence de tout, ce, de tout ce répertoire. Et dans ce spectacle, participeront les professionnels et les stagiaires. Donc, ça sera euh, voilà, un grand spectacle avec tout le monde.
0: Incroyable. Mmh. Et donc, euh, racontez-nous une journée stage Qu'est-ce qui se passe que, Comment, comment ça, ça se passe euh, au quotidien
2: D'accord. Euh, donc, le matin, les activités euh, enfants et, et euh, parents et euh, adultes euh, sont séparées. Il y a une, une kinder avec une chorale d'enfants, avec un orchestre d'enfants, des activités manuelles pour les enfants. Et euh, en parallèle, les adultes ont des cours euh, par... Euh, par pupitre, donc les, les instrumentistes avant, les instrumentistes à cordes, les chanteurs, et aussi on, des cours de yiddish, pour ceux qui ne font pas de musique. Euh, ensuite, il y a une chorale d'adultes. Euh, et l'après-midi, c'est plus consacré au projet théâtral, donc là, intergénérationnel, avec tout le monde tous ensemble, et aussi un grand orchestre intergénérationnel. Et, euh, et le soir, on fait des veillées euh, différentes tous les soirs. Euh, veillées films et débats, veillées danse, veillées jeux, veillées euh, euh, berceuses. On termine les soirées avec les enfants qui, qui s'endorment dans, dans les bras des grands-parents en chantant des berceuses. Et... Voilà.
0: C'est magnifique. Est-ce -ce, est qu'il y a d'autres projets comme ça en Europe Parce que d'une telle immersion, je sais qu'il y a euh, Yiddish Weimar, où ils font beaucoup de musique. Il y a Claise Canada, au Canada, mais est-ce que vous connaissez d'autres projets semblables C'est un huis clos euh, intense euh, de vie euh, yiddish et musicale comme ça
2: À ma connaissance, ce qui ressemble plus, c'est en effet au Canada ou aux États-Unis où c'est très intergénérationnel, hein, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Euh, ils sont plusieurs centaines, je crois. C'est vraiment quelque chose de, de phénoménal. Donc, tout le monde ne se connaît pas, alors que nous, ça reste euh, à taille humaine. Tout le monde connaît tout le monde. Quand on est 50, euh, on, on se connaît vraiment. Quoi. Donc, à ma connaissance, euh, oui, on est les seuls à faire ça. C'est vraiment euh, très spécial.
0: Et Ça se passe en français et en yiddish euh, mais est-ce qu'il y a aussi de l'anglais
2: ça se passera en français et en anglais. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui parlent couramment yiddish. Il y a des cours de yiddish. Le yiddish est présent, mais euh, ce n'est pas yiddish Vor. C'est euh, en français et en anglais.
0: Et du coup, est-ce que c'est -ce est plutôt des familles françaises ou est-ce qu'il y a des familles qui viennent d'ailleurs
2: C'était principalement des familles françaises. Mais là, cette année, euh, l'idée, c'est aussi d'ouvrir à l'international parce qu'on a, on a des intervenants qui viennent un peu de, de partout. Du coup, euh, ils ont leurs fans hein, et on espère bien qu'il va y avoir des, euh, des familles et que ce soit la tour de Babel et qu'on entende parler toutes les langues. <rire> et que les enfants euh, aussi se rendent compte d'un pays à l'autre.
0: Ça doit être euh, bluffant pour les enfants. <rire> Je ne peux pas imaginer euh, passer une semaine comme ça. ça et
2: avoir... j'ai oublié de parler de la cuisine. Parce qu'il y a aussi un atelier cuisine où chacun euh, partage ses recettes préférées de, de cuisine ashkénaze. C'est un véritable concours, on mange très, 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 très bien.
0: Mais est-ce que vous arrivez à trouver du pain noir Ça, c'est le grand problème. Je l'amène de Paris. Ah, à Paris, vous connaissez <rire> où vous en trouvez okay. Il faut qu'on parle après l'émission. Ouais.
2: Rue des Rosiers, on trouve ça.
0: Excellent. Et donc, euh, ce répertoire qu'on a évoqué, le répertoire KMDMP. Euh, avec euh, des centaines de nouveaux morceaux que à découvrir. Peut-être qu'on peut en découvrir un actuellement. Euh, il s'agit du Gassenigen, le Nigen, la mélodie de rue, numéro 252 du répertoire, interprété par Jutta Bogen. Jutta Bogen. On est euh, sur Yiddishheit avec Marthe Rosier brodskis Marthe nous raconte cette aventure de funder Tsundor. Euh, et quand est-ce que ça se passe, le programme
2: Ça se passe pendant les vacances euh, de Pâques de la zone C, c'est-à-dire la semaine du 23 avril 2023 et euh, la deuxième session la semaine du 1er mai 2023. 2023.
0: Excellent, il y a un programme, programme très très chargé, comme on a pu euh, comprendre. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous voyez dans ce projet un projet euh, qui englobe toute votre activité euh, dans le monde d'Idish et Klesmer C'est-à-dire, il me semble que ça ça contient tellement d'éléments. Euh, Différents pour, pour, pour créer un vrai corps presque, un, 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 presque un golem du, du Yiddish qui est à, à votre image.
2: Wow, je suis touchée par ce que vous me dites là. J'avais jamais pensé ça dans ces termes là, mais ça me fait chaud au Oui, c'est vrai quoi. Parce qu'il y a la musique, il y a les enfants, il y a le Yiddish, il y a... Oui, il y a tout ça, oui. oui, tout à fait. Et puis il y a se couper de Paris un peu et du de, de mauvais air de Paris et d'être dans la campagne. Oui, complètement. Oui. C'est vrai que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur.
0: Donc, Fundorzouor, euh, ça sera du 23 au 29 avril et première session. La seconde session aura lieu au, du 1er jusqu'au 7 mai euh, 2023. Euh, Est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes
2: Elles seront ouvertes dans quelques, jours, dans quelques jours. Incessamment, il faut aller sur le site de la Maison de la Culture Yiddish. Et là, on est en train de, de finaliser quelques petits détails. L'équipe est encore en cours de constitution. On attend quelques petites réponses. Et, mais incessamment sous peu, vous pourrez vous inscrire. Et comme je disais, comme le château n'est pas extensible, euh, il ne faut pas tarder si ça vous intéresse.
0: Donc inscription plus ou moins à partir du 15 janvier pour le, programme, pour le stage. Et quelques autres annonces de la Maison de la Culture Yiddish. Le 21 janvier, à la Maison de la Culture Yiddish, en présentiel, on fêtera la nuit de la lecture autour du thème de la peur cette année. et Nous, on a choisi en particulier les shadim ou les démons dans la littérature Yiddish. Il y aura des lectures à l'intérieur, à l'extérieur, dans la rue. Il y aura quelques activités pour les enfants. Notamment, on va construire des, des démons à nous. Et, euh, ensuite, il y a aussi le 28 janvier, à la Maison de la Culture Yiddish, la reprise du cabaret Gebirtig. Euh, C'est un spectac spectacle de cabaret autour de la vie et de l'œuvre de Montré Gebirtig avec, entre autres, la participation de Talila et euh, le cœur d'Homme mené par Martin Kruchodé, et, organisé par Gilles Rosier, notre ami et collègue. Et, Marthe desrosières brodskis merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité Shahar, et puis je voulais aussi euh, dire un grand merci à la Maison de la Culture Yiddish, euh, de me faire confiance et de m'accompagner euh, parce qu'il faut un cadre pour mener à bout et à bien ce projet. C'est quand même une lourde entreprise. Et euh, de me faire confiance et depuis toutes ces années, euh, c'est clair que je ne pourrais pas faire ça euh, sans le soutien de la Maison de la Culture Yiddish. Donc, euh, un grand merci.
0: Je vous souhaite, Marthe, beaucoup de réussite pour beaucoup de générations avec Fondant Soudan et merci à vous nos auditeurs d'avoir été avec nous ce soir vous avez écouté Yiddish Heinz, j'étais Shahar Feinberg et je vous souhaite une bonne nuit et à
1: bientôt <muches> Hop, hop, those cancel Hop, there felt me both killed